0: ce que je n'ai pas pu vous dire cette année. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On est parti sur un petit épisode un peu introspectif. Je sais que vous les aimez bien. Vous aimez bien quand je vous parle de mes enseignements, de mes partages plus personnels et plus vulnérables aussi, forcément. Euh, voilà, à travers euh, ma vie et mon expérience de la vie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point que je n'ai pas trop évoqué, en fait, cette année, en 2023. Euh, parce que, ben, forcément, c'est la fin d'année et euh, on aime bien faire des bilans. J'aime dire aussi papoter avec vous de sujets euh, un peu moins conventionnels, euh, des sujets un peu plus doux. Et euh, j'en parle beaucoup sur Insta, d'ailleurs. Si vous me suivez sur Insta, je vous invite à, à regarder mes stories. Je parle pas mal de ça. Si vous ne le faites pas, je vous invite à me suivre. Hein, à brenda Boucris Et euh, ben, l'année, pour moi, elle a été hyper transformatrice. Je vais vous sortir un épisode dans quelques jours sur mes enseignements de l'année. Euh, mais déjà, moi, j'ai... C'est un, un point que je n'ai pas trop partagé euh, cette année que je voulais, je voulais faire dans cet épisode. C'est euh, un point sur la peur. Parce que cette année, j'ai été euh, amenée à vivre beaucoup de peurs très insécurisantes, très, euh, qui, qui m'ont fait beaucoup pleurer, sur lesquelles euh, vraiment je me suis dit euh, « Qu'est-ce qui se passe si je me foire ?» Et pour autant, je les ai traversées et ça a été extrêmement euh, transformateur pour moi, de, de les vivre comme ça, de les traverser. Et j'avais envie de vous parler du coup de la peur aujourd'hui, euh, parce que bah, c'est toujours très insécurisant de parler de la peur euh, dans des épisodes quand on les traverse. <rire> Là, euh, j'ai un peu de recul, donc je peux vous en parler, parce que je me suis rendu compte que euh, pour moi, il y a trois types de peur On dit souvent qu'il y en a deux, les les challenges qui nous excitent, les peurs qui nous excitent et les peurs qui nous font vraiment peur et qu'il ne faut pas dépasser. Je pense qu'en fait, il y en a trois. Il y a les challenges qui nous excitent, qui nous plaisent, qu'on a envie de dépasser. On a peur, mais on a envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire Ce type de peur, qui, ça me challenge et ça m'excite. Par exemple, moi, je, quand, quand j'ai fait mon saut en parachute, j'avais peur, mais j'étais hyper excitée aussi. Quand je fais des événements de l'EFE, la veille, j'ai toujours un peu la trouille, je suis toujours un peu angoissée. mais En même temps, j'adore ça. Parce que justement, euh, je vois les filles, je parle avec les filles de l'école, etc. On se voit, c'est génial le présentiel. Euh, et ça, généralement, ça vient booster notre ego, ça vient booster euh, la performance. Et, euh, et on aime ça. On aime ça parce qu'on sait par avance le résultat qu'on va avoir après avoir dépassé ce truc qui nous fait peur, mais qui nous excite en même temps. Donc, on est content. C'est la première peur. La deuxième peur, et celle-là, elle est tout à fait OK, c'est quand quelque chose nous angoisse vraiment que c'est impossible de le faire. Par exemple, moi, j'ai toujours rêvé de faire un saut, un saut euh, en parachute. Par contre, pour moi, c'est une vraie phobie de me lancer dans un saut à l'élastique. Et j'ai des gens, des coachs, qui m'ont dit « Non, mais il faut dépasser ces peurs. » Non, il y a des peurs qui sont tellement angoissantes pour nous qu'il n'y y aurait aucun plaisir à les dépasser. L'idée, ce n'est pas d'être sado avec soi. Hein. On n'est pas là pour aller la plus forte. Tu ah, « Ah, tu t'es pas fait assez mal Viens, remets-en une couche !» Non, pourquoi, pourquoi avoir envie de se faire si mal Non, il y a des peurs qui sont tellement angoissantes que ce n'est pas OK de les dépasser. Et personne ne doit vous forcer à dépasser un truc qui vous angoisse. OK À ce point-là. Par contre, il y a une troisième peur, et c'est celle-là qu'on oublie, et celle-là dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est les choses qui nous font vraiment peur, mais qui nous font avancer aussi. Euh, c'est de la peur qui n'est pas dans la performance. C'est-à-dire que ce pas de la peur où derrière, on va être fier de soi. C'est de la peur où, en dépassant cette peur, je sais que je vais faire un grand travail sur moi qui fait que je vais m'aimer plus. On ne vient pas parler à l'ego comme avec la performance, on vient parler avec le cœur. Okay on ne vient pas voir de soi qu'on est une putain de winneuse, on vient parler à notre féminin. Ça nous fait peur, ça nous angoisse, mais on sait qu'en la traversant et en la dépassant, euh, ben, on va être plus juste avec nous-mêmes. Sauf que souvent, cette peur-là, on la met dans la catégorie des peurs qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'elles nous angoissent trop. Sauf qu'en réalité, ces peurs-là, elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Elles sont souvent là parce qu'elles vont nous faire du bien, mais la période pendant laquelle on va les traverser, un petit peu comme une, euh, une, ouais, une, un bateau, une rivière qu'on va traverser, il va y avoir une grosse tempête et on ne sait pas du tout comment... Enfin, on pense qu'il va y avoir une grosse tempête et qu'on sera incapable de la gérer et qu'on va en mourir. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. En fait, cette peur-là, quand on la dépasse, elle nous fait grandir, mais presque tout de suite, sur une forme de restructuration énergétique. Il y a une énergie qui change en nous quand on dépasse ces peurs-là. Par exemple, dans mon cas, ça s'est joué sur deux pans. Le pan pro, parce que j'ai eu très peur cette année euh, de développer mon équipe j'ai eu très peur au, au niveau professionnel de, de faire des investissements aussi lourds que j'ai fait. J'ai augmenté une grande partie de mon équipe euh, financièrement. Euh, des personnes qui avaient des responsabilités plus réduites, qui, qui ont du coup des responsabilités plus grandes. Euh, ça a été extrêmement difficile pour moi. Extrêmement difficile de me dire, ok, je vais payer ces gens plus, je prends un risque de perdre de l'argent, et je me suis rendu compte que j'avais un problème de confiance envers les autres. À cet endroit-là de ma vie, à cet endroit-là, hein, je le répète. Du coup, bah, ça m'a demandé à la dépasser parce que dans le fond, je savais que déjà, c'est un risque modéré, je risquais pas de perdre ma boîte, parce que, au pire, j'aurais arrêté si ça marchait pas. Mais surtout, parce que dans le fond, les grandes étapes de nos vies, elles se passent et elles se dépassent par le temps qui passe <rire> et par, euh, par l'expérience euh, qu'on va faire de... Euh, de ces peurs et de la manière dont on va les traverser. Ça va nous restructurer énergétiquement parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en ayant dépassé cette peur professionnelle, de plus dépenser pour avoir des équipes plus solides, d'avoir des équipes plus, plus sécurisantes, on va dire aussi dans leur business, qui savent euh, gérer des, des choses qui sont plus difficiles à gérer. Ben, du coup, moi, ça me laisse une autre liberté, ça me laisse une position de chef d'entreprise qui me faisait peur aussi. Mais j'ai voulu prendre ce risque parce que je me suis dit que dans le fond, je savais que c'était ce qu'il y avait à faire. Donc, je l'ai dépassé. Et je peux vous dire que, oui, je suis un peu fière de moi, mais je m'aime surtout plus pour ça, professionnellement parlant. Parce que je sais que euh, j'ai appris davantage, finalement. Euh, j'ai appris davantage sur moi et, euh, et je me suis aimée de m'avoir dit « fais le bénéfice du doute Parce que quand je me vois aujourd'hui et quand je me vois il y a six mois ou même presque un an, la différence sur ma position de chef d'entreprise, elle est incomparable. Je veux dire, je, je, je voulais rester la seule capitaine à bord, euh, ne pas laisser les clés de la boîte à qui que ce soit il y a un an, même si j'avais des prestataires qui travaillaient pour moi et que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, à là, une personne qui a conscience qu'elle est chef d'entreprise, elle travaille sur le bateau en tant que capitaine, mais elle a aussi toute son équipe qui est là sur qui elle peut déléguer. Vous voyez Et ça, ça change tout. Et ça me donne aussi confiance en moi à cet endroit-là. Et sur le plan aussi perso, avec des histoires amoureuses qui m'ont fait très peur cette année, certaines où euh, j'ai vécu des challenges, où j'ai vécu des enseignements, mais qui étaient nécessaires justement euh, à vivre, qui étaient nécessaires à, à traverser, et qui m'ont amené à un endroit où je ne doutais pas que j'irais, qui est euh, la relation à mon corps. Vous le savez, euh, <rire> j'ai eu une année toujours eu un rapport à mon corps qui a été fluctuant, mais surtout cette année, euh, il a été très particulier, mon rapport à mon corps. J'ai pris du poids. Euh, Peut-être qu'au moment où je fais cette vidéo et le moment où elle sort, mon corps a encore changé, j'en sais rien. Et bah, si vous voulez, cette peur que j'ai traversée cette année grâce notamment aux relations amoureuses, c'est l'acceptation d'être aimée avec ce corps. Je ne savais pas jusqu'à présent Enfin, si, je, je savais, mais je veux dire, je le ressentais pas. Que je pouvais être aimée avec ce corps-là. Que, que ce corps-là était beau et aimable. Parce que j'avais eu dans ma vie des personnes qui étaient beaucoup dans la performance et qui voulaient que j'aie un certain type de corps. Je ne reviens pas dessus parce que c'est ma responsabilité. C'est moi qui suis allée là-dedans aussi. Mais en tout cas, mon rapport à mon corps, il a été fluctuant. Et ce que je ressens beaucoup plus aujourd'hui, et c'est très compliqué d'en parler, mais c'est nécessaire, c'est que mon corps aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus douce avec lui, beaucoup plus bienveillante. Mais je pense que je n'aurais pas pu le ressentir si je n'avais pas fait l'expérience d'un homme qui m'a vachement insécurisé émotionnellement parce qu'il m'a aussi montré comment mon corps pouvait être aimé et me faire dépasser ça en me disant « c'est possible ». Vous voyez Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, ça sort du cœur, en tout cas. Euh, mais en tout cas, c'est souvent dans l'expérience des choses qui nous font peur, encore une fois, qu'on arrive à grandir et à se restructurer, encore une fois, énergétiquement. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question, vous aussi, sur les enseignements de votre année. Je ferai des vidéos plus structurées. Là, je voulais juste vous faire une vidéo un petit peu plus fluide, un petit peu plus naturelle aussi, sur ce que cette année m'a apporté, sur ces trois types de peurs. Euh, où vous en êtes-vous aujourd'hui avec la peur À quel niveau est-ce que vous dépassez les peurs et à quel niveau vous ne les dépassez pas J'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous êtes des super performeuses, vous savez dépasser les peurs qui vont faire de vous une femme trop inspirante, mais je vous parle de peurs qui viennent vous challenger dans votre cœur, des peurs qui vous font grandir émotionnellement, qui vous font muer énergétiquement. Ok, Vous en êtes-vous là-dessus Faites la liste un petit peu de ce qui s'est passé cette année quelles peurs vous avez traversées et peut-être de les classer aussi en fonction. Voilà les filles, j'espère que euh, cette vidéo vous aura plu, que les fêtes de fin d'année se passent bien pour vous et je vous souhaite évidemment le meilleur sur cette période un peu plus chill, un peu plus tranquille euh, qu'on est en train de vivre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.